0: io sono yuga e io sono ace ed il podcast di oggi è il quarto della nostra serie elf points questa serie di editoriali è dedicata infatti all'analisi e alla risoluzione di quei problemi fisici e di salute legati al mondo del gaming ma noi siamo solo dei videogiocatori per questo
1: abbiamo invitato come compagno di viaggio il dottor paolo bruniera fisioterapista osteopata ed elf coach che ci darà una mano a districarci in questo mondo benvenuto e bentornato Buonasera a
2: tutti grazie a voi ragazzi di avermi invitato ancora una volta a parlare di salute all'interno del mondo dei videogiochi che mi appassiona veramente tanto e continuo a seguirmi perché alcune puntate fa avete parlato di alcuni giochi veramente interessanti quindi è per me veramente un piacere essere qua con voi a parlare di questo argomento
1: tra l'altro ti portiamo i complimenti di tanti del gruppo Telegram che considerano Health Points veramente una rubrica fatta bene e che non si vede in giro insomma che non si sente in giro quindi siamo super contenti che sia nata insomma questa collaborazione con te e si vede che è il tuo lavoro e che è anche la tua passione sì beh in effetti dico anche
2: ieri sono stato da un videogiocatore per aiutarlo a mollare un po' di tensione quindi l'esperienza sta, sta crescendo stanno crescendo sempre di più le tecnologie anche per aiutare le persone che vogliono performare alla grande stiamo parlando di tecnologie di, di biohacking molto interessanti e questa sera vorrei parlare con voi di un argomento che secondo me è molto utile per la salute in generale ma soprattutto per la salute dei videogiocatori per l'esperienza che ho avuto perché ho visto delle scene veramente raccapriccianti e allucinanti in alcune situazioni in cui i gamer e i gamer professionisti si stavano tirando da soli la zappa sui piedi quindi lascio a voi l'introduzione dell'argomento e sono Per voi.
0: Dopo aver parlato, infatti, dei primi tre episodi di problematiche dal punto di vista muscolare e dello stress, in questo caso parleremo dell'alimentazione per i gamer e i pro gamer negli sport e anche come migliorare in questo caso.
1: Sì, hai già detto un paio di termini abbastanza inquietanti, forse per qualcuno: il body hacking. (ride) Ci puoi spiegare che cos'è? Il
2: il biohacking è l'insieme di strategie, di tecnologie in termini di hardware e di software che servono per potenziare quello che è il concetto della nostra biologia, dei nostri sistemi vitali. Quindi il biohacking viene introdotto in tante aree della vita dell'essere umano, dalle aree di crescita della prestazione fisica per gli atleti, nell'ambito della gestione di aziende per migliorare le performance dei dirigenti e di chi sta al vertice dei gruppi di controllo e anche nel gaming che ha una parte di attività mentale, un'altra parte di attività sportiva e fisica, ecco che il biohacking acquisisce un posto estremamente interessante e si sta facendo sempre più spazio proprio perché nel gaming abbiamo l'utilizzo di hardware e di software e quindi ancora di più lo strumento del biohacking diventa interessante
1: e integrabile in quello che andiamo a fare ecco già qua si vede come ci sia una conoscenza profonda di quello che è l'essere umano di quelle che sono le dinamiche fisiche e mentali per poi tradurle in termini di miglioramento di performance che è un po' l'obiettivo finale una performance che però tiene conto del corpo e della salute ovviamente esattamente
2: tieni conto che abbiamo due posizioni opposte chi vuole continuare a fare un'attività con i videogiochi senza stare male e dall'altra parte chi invece vuole utilizzare queste conoscenze per migliorare la performance però tutte queste due posizioni sono sulla stessa linea di crescita quindi i principi guida sono i medesimi ed è importante conoscerli per poi applicarli al meglio in modo da uscire da una potenziale pericolosità per alcuni e invece arrivare al top della resistenza e il topo della performance per altri.
0: Sì, immagino che ci sia certo equilibrio da mantenere per i due metodi, nel senso migliorare le capacità, però stando attenti a non trascurare la durata e la tenuta anche fisica, perché comunque parliamo di professionisti e quindi la tenuta atletica, come abbiamo parlato neanche negli altri episodi, che sono dei veri e propri atleti, lo, lo consideriamo come uno sport, quindi deve essere molto importante anche quello. Certo, introduco
2: un po' meglio l'argomento in modo che entriamo nel vivo della questione. Ogni volta che noi facciamo una performance Qualsiasi tipo, sia che utilizziamo i nostri muscoli, sia che utilizziamo il nostro cervello o un'altra parte del nostro corpo, i nostri tessuti, le nostre cellule, come unità minima vitale, hanno bisogno per performare di energia. All'interno di ogni singola cellula c'è un piccolo organolo che si chiama mitocondrio, che serve proprio per portare energia, produrre un'energia che serve alla nostra cellula. Lui utilizza due tipologie di benzina, gli zuccheri da una parte e i grassi dall'altra, nello specifico i corpi chetonici. Qualcuno di voi forse ha già sentito parlare di diete chetogeniche, oggi entriamo un po' nel dettaglio su questo argomento, perché quando il nostro cervello funziona, i nostri muscoli, le nostre mani, le nostre articolazioni sono in gioco, ecco che i mitocondri di ogni singola cellula del nostro corpo deve produrre energia e per farlo ha bisogno di uno di questi due carburanti, ma non sono esattamente uguali. Diciamo che i corpi chetonici, che sono proprio delle parti ricavate dei grassi hanno la funzione di essere come una benzina di tipo quelle utilizzate per gli aerei quindi con più ottani con la capacità di sviluppare maggior potenza mentre lo zucchero ha un metabolismo più veloce per il suo assorbimento ma ha una resa energetica un po' ridotta e questo ci apre un mondo per capire quando dobbiamo utilizzare maggiormente gli zuccheri o quando dobbiamo cambiare e educare il nostro metabolismo a utilizzare anche altre strutture come i corpi chetonici e ci sono alcuni pro player che sono in grado attraverso il loro allenamento fisico e il controllo dell'alimentazione di essere per la maggior parte del tempo in uno stato di performance utilizzando proprio i corpi chetonici e quindi
1: questo diventa estremamente interessante. C'è un esempio particolare che ti viene in mente in cui è meglio uno piuttosto che la un altro tipo di dieta insomma una che utilizza gli zuccheri semplici oppure...
2: Di più i grassi e qualcuno utilizza più gli zuccheri. Allora, Mm il nostro cervello è golosissimo di zucchero. Lo zucchero per il nostro cervello è proprio una vera droga. Per cui lui lo utilizza in maniera più semplice ed efficace per alcuni aspetti. Ma non dobbiamo trascurare l'altro tipo di energia. Vi faccio un esempio per comprendere come funzioniamo, che può essere più intuitivo e che deriva dall'ambito dello sport. Quando noi facciamo semplicemente una piccola corsetta, ci svegliamo al mattino, facciamo un po' di esercizi e decidiamo di fare una piccola corsetta all'esterno. Non mangiamo dalla sera precedente, quindi gli zuccheri liberi nel nostro sangue, nel nostro organismo, sono di un certo quantitativo. Nel momento in cui cominciamo a far attivare i nostri muscoli, loro vanno a prendere lo zucchero che c'è libero nel sangue e cominciano a utilizzarlo. A quel punto il nostro cervello si accorge che il quantitativo di zucchero presente nel sangue comincia a diventare un po' troppo basso Mm e a questo punto decide di liberare un ormone, un ormone particolare che si chiama glucagone. Il glucagone ha un nome un po' particolare, artisonante, ma è il praticamente contrario dell'insulina. Allora, quando gli zuccheri sono troppo pochi, questo ormone viene liberato sul segnale che arriva dal cervello e raggiunge tre organi bersaglio. Raggiunge da una parte le cellule che contengono il grasso, dall'altra parte il fegato e dall'altra parte il muscolo. Quando arriva su questi tre organi produce tre effetti diversi. Quando arriva sul grasso che è accumulato nelle nostre cellule che si chiamano adipociti, lo trasforma e lo libera sotto forma di energia Sotto forma di corpi chetonici che danno energia poi arriva al fegato e dice anche al fegato di liberare i grassi che sono accumulati e poi arriva dai muscoli e tendenzialmente li, li disgrega riducendole in quelle sostanze basiche che poi possono essere trasformate anche quelle in zucchero quindi questi segnali ormonali fanno sì che il nostro organismo prenda le riserve energetiche che ha depositate e li trasformi in zuccheri corpi chetonici perché in quel momento è molto tempo che non mangiamo perché è mattino prego abbiamo mangiato la sera prima e quindi i conditativi di zucchero nel sangue sono molto bassi.
1: In sostanza mi sembra di capire che eh, gli zuccheri sono quelli che entrano in gioco subito quindi per quella che è l'attività sempre tornando appunto al, nel discorso gaming di performance immediata mentre il gruppo chetonico è la riserva quello che entra in, in gioco dopo.
2: Esattamente è come se fosse una macchina bifuel, mm-hmm. in cui partiamo con un motore a benzina che ovviamente si scalda velocemente può performare in tempi molto brevi per poi portarlo su un'alimentazione magari di tipo elettrico che però ha una qualità di carburante e qualità di resa notevolmente superiore cosa accade ovviamente il nostro cervello consuma tantissimi zuccheri più quasi della nostra struttura muscolare per cui dobbiamo tener conto di questo è un po come gli atleti sappiamo che se andiamo a fare un'attività di allenamento molto intenso piuttosto che un'attività di gara di competizione dobbiamo partire con un buon quantitativo di zuccheri Spalle già presenti, questo non significa sfondarsi di pane e Nutella, ma significa comunque avere un'alimentazione equilibrata di zuccheri semplici, cioè di alimenti che non abbiano all'interno degli zuccheri elaborati troppo raffinati. Perché ogni alimento ha una propria capacità di reso in termini di zuccheri che può rendere al sangue. E questo quantitativo viene legato a un indice che si chiama indice glicemico di un alimento. Quindi, quando tu mangi una mela, sai che è un certo indice glicemico cioè ti può dare un tot di zucchero, quando mangi un pezzo di pane ha un altro indice glicemico, quando mangi una fragola è un altro indice glicemico ancora. Quindi la mela ha un indice glicemico più elevato di una fragola, le carote hanno un indice glicemico più elevato di quello che può essere magari un'altra una verdura a foglia, e quindi sappiamo che ogni alimento ha una sua portata energetica, con un concetto che è quello proprio di indice glicemico, cioè quanto zucchero ti può fornire. Ed è uno zucchero molto interessante, per perché ogni alimento non solo ha un indice glicemico ma anche un concetto che è quello di carico glicemico, ossia in quanto tempo riesco a darti tutto lo zucchero a disposizione. Ora, se noi mangiamo una zolletta di zucchero, lo zucchero presente nel sangue comincerà a salire in tempi brevissimi. A quel punto noi avremo un quantitativo di zucchero nel sangue troppo elevato. Allora ecco che il nostro cervello libererà l'insulina, che è un altro ormone che fa l'effetto opposto del glucagone, che cerca di togliere lo zucchero in mandandoci in ipoglicemia e quindi facendoci venire sonno e un calo della performance della prestazione. Quindi è importantissimo che lo zucchero che noi forniamo nel sangue per il nostro cervello venga rilasciato nel sangue con gradualità attraverso alimenti che abbiano un indice glicemico adeguato ma un basso carico glicemico. È per questo che se noi cominciamo a mangiare cioccolata, gelato, bibite con tanto zucchero all'interno avremo un primo effetto positivo di di risveglio perché abbiamo uno zucchero che arriva in grosse quantità ma poi avremo un effetto rebound dovuto al rilascio di grossi quantitativi di insulina e tutto quello zucchero in più sapete dove va a finire viene trasformato in grasso e quindi è fondamentale comprendere questo processo molto spesso dei gamer che non si allenano correttamente che non si nutrono correttamente cominciano ad andare in sovrappeso ma non perché stanno mangiando troppo ma perché assumono degli alimenti che non hanno le caratteristiche Caratteristiche adeguate per farli performare bene e nel momento in cui assumono ad esempio adesso facciamo l'esempio folle delle zollette di zucchero puro, bianco, raffinato per sentirsi su dopo un po' ci sarà un calo quindi mi verrà sonnolenza, mi verrà ad addormentarmi e avrò bisogno di altro zucchero e avremo in continuazione picchi glicemici seguiti da picchi di insulina seguiti da picchi di sonnolenza e quindi la persona comincerà ad avere un rendimento incostante avrà bisogno sempre di mettere dentro nuovi zuccheri semplicemente perché sta facendo un'attività completamente scorretta rispetto a quella che dovrebbe essere la sua
1: attività di alimentazione per quel tipo di performance. Io direi che è chiarissimo tornando a quello che era l'esempio di prima della macchina B-Fuel se noi abbiamo la macchina B-Fuel e la teniamo sempre in riserva solo con la benzina non entrerà mai in gioco il motore elettrico e quindi devi continuare a fare benzina, continuare ad alimentarlo hai l'esplosività del momento con lo zucchero ma poi se devi fare magari un un torneo con diverse parti te devi prenderti qualcosa ogni, ogni partita
2: esattamente poi c'è, c'è un calo e soprattutto il tuo corpo si stanca più velocemente perché quando sei in modalità elettrica va tutto molto bene hai una grandissima resistenza quando sei nell'altra modalità come se si fosse un sovriscaldamento un sovraccarico del corpo e quindi la stanchezza che arriva prima in più stai accumulando grasso i dosaggi ormonali non sono più adeguati e quindi i livelli di stress sono altissimi in questo modo di conseguenza la performance del gioco sia a livello fisico muscolare per il controllo di quelli che sono eh, sia la tastiera che il mouse che un controller eventuale e anche l'aspetto della reattività agli stimoli visivi che arrivano ovviamente in quegli stati ci sarà un calo fisiologico è chiaro che ci sono dei gamer che nonostante abbiano un'alimentazione un po' scadente riescono a performare lo stesso ma immaginate cosa potrebbero fare questi ragazzi se avessero le conoscenze adeguate in questo tipo di ambito e semplicemente aggiustando alcune
1: abitudini alimentari iscriviti al canale youtube at ed videogiochi dove puoi trovare la versione video del podcast estratti
0: short e tanto tanto altro ecco l'importanza quindi del bilanciare dosaggio di energie e di zuccheri che vengono forniti è infatti fondamentale volevo chiederti nello specifico parlando proprio di un evento a ridosso di un evento di sports le tempistiche o comunque un esempio di cosa sarebbe più adeguato cosa viene cosa proponete cosa viene dato agli atleti ai, le, ai videogiocatori,
2: là devi fare un riferimento a un contesto, ossia un po' come uno sportivo. Bisogna comprendere se è un'unica prestazione, cioè solo oggi per tre ore oppure per tre giorni per otto ore al giorno. Sono situazioni un po' differenti perché se abbiamo una durata molto ridotta possiamo fare un buon carico glicemico all'inizio e non andrò neanche quasi a entrare in una modalità di tipo prolungato, perché magari ho una prestazione di un'ora e mezza, due ore. Se invece ho più ore di gioco e più giorni di fila dovrò fare un'attenzione più elevata a quello che vado a mangiare prestazioni semplici io posso qualche ora prima fare anche una merenda dipende poi dalla, dall'orario della giornata però di solito siamo sempre in orari serali quindi posso verso le se cominciamo a giocare alle 9 o alle 10 di sera supponiamo alle 9 così abbiamo un'indicazione possiamo fare un buon carico glicemico quando sono le 7 e quindi alle 7 posso permettermi di mangiare frutta e verdura che abbiano un buon carico glicemico bere molto in modo che anche durante la performance io abbia la possibilità di bere tantissima acqua per avere un sistema di raffreddamento efficace e fornire i sali al sistema e magari ci metto anche della vitamina C nell'acqua perché la vitamina C è fondamentale per sostenere il sistema nervoso e per sostenere soprattutto la parte dell'occhio il nostro occhio consuma tantissima vitamina C eventualmente poi quando ci sarà una puntata in cui parleremo anche degli schermi degli stimoli visivi parleremo anche di questo Comunque se invece succede che ho più giornate o più ore di competizione ho bisogno anche di nutrirmi tra l'inizio della giornata di gara e la fine della giornata di gara allora in quel caso cerco di tenere tutta l'alimentazione basata su cibi con un indice glicemico intermedio e un basso carico glicemico e quindi eviterò tutto quello che è lo snack la parte di fake food che si trova abitualmente in giro quindi evito grandi quantitativi di pasta asciutta evito grandi panini con grande zucchero all'interno bevande zuccherate bevande gasate ma rimango su un'alimentazione fatta di frutta fresca anche di frullati anche di estratti di frutta quindi che sono facilmente assimilabili che posso prendere velocemente e quindi alterno frullato di frutta o frutta anche da masticare con la parte dell'acqua con l'integratore anche di tipo vitaminico e già comincio a crescere di prestazione soprattutto se sono in loghi chiusi dove ho grande sudorazione ecco che posso permettermi anche qualche bevanda con sali di tipo esotonico perché anche i sali sono elementi fondamentali per il nostro cervello e anche per la parte muscolare, quindi sodio, potassio magnesio, sono fondamentali e vanno integrati soprattutto se siamo in un luogo dove abbiamo grande sottrazione, anche dovuta allo stato di stress alle macchine che stanno riscaldando l'ambiente
0: quindi gli famigerati energy drink che molto spesso si vedono nelle competizioni di altissimo livello ai campionati mondiali in realtà fanno più male che bene è una questione di uso lungi
2: da me il fatto che dire che sia No, più dannosi che di beneficio ogni cosa ha la sua funzione e va utilizzata in maniera adeguata. Dopodiché ti faccio una domanda nel vostro immaginario avete mai visto grandi atleti utilizzare grandi bevande energetiche sto parlando di calciatori piuttosto che giocatori di tennis di rugby o altro. Io li ho visti utilizzare moltissimo da camionisti che dovevano fare performance e quindi non dovevano addormentarsi di notte o in alcuni locali notturni in cui venivano mescolate ma super alcolico e bevande energizzante per tenermi sveglio ma in realtà da un punto di vista di fisiologia non sono delle bevande che hanno tutte le caratteristiche per avere una grande performance di tipo fisico contengono delle sostanze che sono degli ottimi stimolanti che contestualizzati in un altro ambiente vanno benissimo però se io prendo assumo una lattina di una determinata sostanza che poi è gasata che ha quantità di zucchero enormi abbiamo l'effetto anche di alcuni eccitari tanti che sono all'interno che vengono poi smorzati dal rebound dato dal rilascio della curva dell'insulina.
1: Sì in un certo senso questa cosa io l'ho vista ad esempio non nelle competizioni ma magari nello streaming quando lo streamer di turno ha la lattina perché non sa quanto andrà avanti farà la maratona no e quindi si tiene su con quello esattamente come il camionista di cui hai fatto l'esempio prima non
2: hai un'idea e quindi continua ad andare avanti. Io ho seguito una maratona Twitch, una maratona un po' atipica perché era una maratona tipo formativo quindi una serie di formatori intervistati che è durata quasi una settimana e quindi quello che era lo streamer principale portava avanti dormiva in sonno polifasico quindi per poche ore a notte ma la sua alimentazione era a juice, quindi succhi di frutta naturali, estratti e tisane e cioccolata calda. Diciamo che non c'era il momento dello zucchero, del carico glicemico, della parte proteica del latte contenuto nella cioccolata calda e il resto mix di frutta e verdura per dargli tutte le sostanze senza appesantire con il processo digestivo e senza creare troppi picchi glicemici e andando a governare anche il sonno che è il momento del recupero, della ripresa in cui c'era magari qualcun altro che parlava e cioè, c'erano dei momenti di break in questa settimana l'attività è estremamente intensa
1: e a proposito di questo tornavo un attimo sul gaming per fare un esempio che potrebbe aiutare i nostri ascoltatori faccio due esempi di giochi poi puoi farlo anche tu anzi visto che hai l'esperienza diretta parlaci proprio di questi due giochi che sono entrambi competitivi ma in maniera totalmente diversa uno è Starcraft Starcraft 2 che è uno degli sport insomma più famosi del mondo in cui fai delle partite che sono anche molto lunghe dalla mezz'ora a 40 minuti un'ora ho visto anche partite molto lunghe e a volte può succedere tutto in 5 minuti hai già vinto che è una specie di per molti lo sanno uno scacchi evoluto io mi piace descriverlo così perché è tutto quanto in tempo reale 300 click al secondo praticamente perché fanno veramente tantissime attività contemporaneamente e soprattutto è molto multitasking cioè devi gestire tante truppe contemporaneamente la base eccetera eccetera dall'altra parte Hearthstone Hearthstone è un gioco di carte quindi hai tutto il tempo per pensare alle mosse da fare, è un gioco a turni, c'è un timer, ma è un timer molto lento se lo mettiamo a confronto con Starcraft. Entrambi questi giochi sono competitivi, ma utilizzano il nostro corpo e le nostre capacità mentali in maniera completamente diversa. Questo si traduce anche nell'alimentazione. In parte sì: l'attività multitasking ti brucia tantissimi zuccheri, tantissime
2: energie, mentre l'altra usa dei circuiti un pochino più lenti. Quindi, Starcraft, se vuoi, puoi paragonare anche a, a LOL per alcuni aspetti abbiamo quel tipo di attività in cui devi essere attento a mille cose contemporaneamente immagina un computer che ha la gestione di tanti file aperti contemporaneamente e sappiamo che usa più memoria quindi ha bisogno di raffreddare meglio ha bisogno di più energia per poter funzionare invece dall'altra parte abbiamo un unico programma aperto che sta funzionando ovviamente dovrà elaborare più operazioni ma è un'unica cartella aperta e la CPU è tutta dedicata a quel tipo di software hai comunque un consumo energetico però in natura un pochino più bassa e da una parte puoi avere il concetto di uno sport di endurance con airstone e dall'altra parte hai più un gioco di situazione come può essere il il basket, il calcio in cui non potrai avere 4-5 ore in una partita ma dovrai avere la performance in un tempo che è comunque ridotto perché è vero che 45-50 minuti sono tanti ma è anche vero che magari da un punto di vista strategico riesci a chiuderla in 10
1: minuti. E ancora di più nei giochi fighting game no? Sì è esatto.
0: Qua volevo fare una domanda appunto specifica con il ragionamento. Nei fighting game ci sono tante sfide di breve tempo nell'arco di una giornata. Quindi ci sono anche 10-20 partite in una giornata. Qui per mantenere proprio lo stato ottimale di un'alimentazione cosa sarebbe la, la cosa migliore? Insomma, usare la cosa migliore?
2: In quei casi là stiamo parlando di una persona che sta facendo i 100 metri e che quindi ha un metabolismo particolare per cui deve andare in gara e essere in competitivo e allora ti dico lì ci può stare a seconda di quante competizioni hai ci può stare anche il partire con un boost con tanti zuccheri e degli stimolanti che possono essere caffeina taurina o qualcos'altro perché ho il boost in quel momento tenendo conto che quando io introduco degli alimenti sotto forma liquida vengono assorbiti molto più velocemente soprattutto la caffeina e alcune altre sostanze quindi vuol dire se butto giù un qualcosa di liquido con della caffeina un caffè anche semplicemente ecco che questo arriva caffè con lo zucchero arriva velocemente viene assorbito velocemente ed è subito a disposizione in termini di efficacia e in termini di conseguenze di tipo metabolico a parità ovviamente di qualità di gioco non sto dicendo che l'alimentazione va a sostituire o a compensare una carenza tecnica eh, di un giocatore questo assolutamente no ah non
1: c'è, non c'è la bevanda che ti fa diventare più bravo ai giochi <ride> dipende dallo sponsor forse <ride> bella questa Chiudiamo qua allora l'episodio, è stato molto bello, molto informativo come sempre, quindi ti ringraziamo ancora per l'ospitata Paolo e ti invitiamo ancora a parlare sicuramente di altri bellissimi argomenti che legano salute e videogiochi. Noi ricordiamo a tutti quanti gli spettatori che se avessero domande ce le possono fare direttamente o ancora con un audio, ma adesso c'è anche la possibilità di farlo su Speakpipe, quindi non avete bisogno neanche di un account, basta che cliccate il link che trovate nella descrizione, ci lasciate un minuto e mezzo se volete massimo di e noi le porremo insomma al nostro dottore grazie ancora grazie a voi ragazzi alla prossima un abbraccione a tutti e buona giocata namaste be brave